0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 9 Ocak Salı. Ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. İstanbul Fatih'teki Fatih Camii'nde bir kişi slogan atınca sessiz olması konusunda uyarıldığı slogan atan ölse bunun üzerine bıçakla cami imamı Galip Usta ve öğrencisi Bilal Erdem'i yaraladı. Hastaneden yapılan açıklamada İmam Usta'nın hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi. Saldırgan ölse gözaltına alındı. olayla ilişkili soruşturma başlatıldı. Yeni Türkiye Başkanı Ali Erbaş ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik saldırıya tepki gösterdi. İstanbul Valisi Davut Gül yaralıları hastanede ziyaret etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunçsa saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma devam etmektedir ifadelerini kullandı. Saldırıya kınayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha ibadethanelerimizde yaşanmamasını diliyorum dedi. İyi Parti Genel Baş- Başkanı Meral Akşener'de saldırıda yaralanan Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerini iletti. İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı. Zam oranı taksi ve servislerde %28, toplu ulaşımda %18 oldu. Okul servislerinde en kısa mesafe 1665 liraya çıktı. Zamı yetersiz bulan bir grup taksici ise taş ve sopalarla toplantının yapıldığı binaya girmek istedi. Olaya polis müdahale etti. Ekonomi yönetimi emekliler arasındaki zam farkının giderilmesi ve 7500 lira altındaki emekli maaşlarının artırılması ile ilgili planları inceledi. Ancak deprem harcamaları ve özellikle EYT düzenlemesinin 500 milyar lirayı aşan maliyeti adım atma imkanını zorlaştırıyor. Ekonomi yönetimi bütçe dengeleri ve enflasyon hedefinin zora girmemesi için hassasiyet gösteriyor. Nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği belirtiliyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum çalışmalarına başladı. Dün Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topaş'ın mezarını ziyaret etti. Ardından esnaf ve gençlerle bir araya geldi. Kurum önceliğinin depreme hazırlık ve trafik sorununa çözüm olduğunu söyledi. Kurumun rakibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 5 yıllık süreci değerlendirdi. Kaybetmeyi aklımın ucuna bile getirmiyorum dedi. İmamoğlu YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında devam eden dava sürecine ilişkin de konuştu. Yargılamanın seçim etkisi olup olmayacağı hakkındaki soruya "Olmayan suç üzerinden sonuç çıkartma talihsizliğini hükümet istemez diye düşünüyorum ama kafama taktığım bir husus değil." cevabını verdi. Partilerin aday belirleme çalışmaları da devam ediyor. 26 adayını pazar günü açıklayan AK Parti, aralarında Ankara, İzmir, Adana ve Trabzon gibi büyük şehirlerinde bulunduğu kalan adaylarını pazartesi günü açıklayacak. AK Parti'de yeniden Refah Partisi ile başlatılan ittifak çalışmaları da devam ediyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi ise yarın toplanıyor. Toplantının ardından Adana, Mersin, Aydın gibi illerin de arasında olacağı 150 seçim bölgesinde adayların açıklanması bekleniyor. İY Parti'de ise İstanbul ve kar adayları için çalışma sürüyor. Bursa'nın Karaca Bey ilçesinde kimliği belirsiz kişi tarafından ateşlenen silahtan çıkan yorgun mermi 5 kişilik ailenin kaldığı evin tavanını delip çocuk odasına düştü. Olayda yaralanan olmadığı polis silahı ateşleyeni bulmak için çalışma başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi kentte hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur zaman zaman da kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi. İstanbul Valiliği de İstanbullular için fırtına uyarısında bulundu. Bu arada Bursa deniz otobüslerinin ve İstanbul deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Müzik Sabahla başlıyoruz. Gerçek belediyecilik sahaya indi manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. 26 ilde AK Parti adaylarının açıklanmasıyla kentleri Türkiye yüzyılı hizmet belediyeciliği heyecanı sardı. Adaylar gerçek belediyecilik hasreti çeken şehirlerde. Fetret devri kapanacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan 11 büyükşehir ve 15 il belediye başkan adayı ilk günden sahaya indi. Bugüne kadarki çalışmalarıyla takdir kazanan adaylar yeni projelerle gündemi belirleyecek. 15 Ocak'ta ise Ankara'da 48 ilin adayı daha açıklanacak deniliyor sabahta. İşten kimse yatmayacağız, atılanları geri alacağız bir diğer başlık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Eyüp Sultan ve Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret ettikten sonra Üsküdar'da esnaf sohbetleriyle startını verdi. Kurum işten çıkarılan arkadaşları geri alacağız onların yaptığı gibi haksız yere kimseyi işten çıkarmayacağız dedi. Toplu ulaşıma %18 zam bir diğer haber. Sabah gazetesinden İstanbul'da toplu taşıma araçlarına %18 taksi, minibüs ve servis ücretlerine de %28.09 zam yapıldı. Metrobüste tam bilet 26.25 liraya yükselirken... Taksi indi bindi ücreti ise 90 lira oldu deniliyor bugün yine sabah gazetesinin ilk sayfasında grip yayılıyor aman dikkat bir diğer başlık dünya kovit'in alt varyantı JN.1 salgınıyla yeni bir tehdit altına girdi 41 ülkede görüldü maske geri döndü Türkiye'de ise grip hızla yayılıyor Profesör Serhat Ünal önlemleri açıkladı mesafeyi koruyun ellerinizi sık yıkayın uykuyu ihmal etmeyin dengeli beslenin diyor. Profesör Ünal'ın uyarıları da bugün yine sabahın ilk sayfasında yer buluyor. Hürriyet'in manşeti Dilan kremleri köyümüze döktü. Kırklareli'nin eski Taşlı ve Turgut Bey köylüleri Dilan ve Engin Polat'ın Bulgaristan'dan getirdikleri krem ham maddesini köylerine yakın ormana döktüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. 16 Kasım sabahı birkaç kamyon Eski taşlı köyünün yakınındaki ormana gidip bir şeyler boşalttı. Olay yerine giden köylüler büyük bir alanı kaplayan beyaz renkli kremi andıran bir sıvıyla karşılaştı. Hürriyete konuşan Turgut Bey köyü sakinlerinden Kenan Gören... Cimer, kaymakamlık ve jandarmaya başvurduklarını ancak hala sonuç alamadıklarını söyledi. Kenan Gören bu sıvıların Polatlar için Bulgaristan'dan Lüleburgaz'da şişelenmek üzere getirilen kremler olduğu tahmin ediliyor. Ancak operasyonun başlamasıyla birlikte korkup apar topar iki köyümüzün ortasında yer alan bal ormanı kenarına dökülmüş. Bu sıvının arazimize ve 3000 kovanda bulunan arılarımıza zarar vermesinden endişe ediyoruz dedi. Aysel Alp imzalı haberde bugün Hürriyet'in manşetindeydi. Fatih Camisi'nde imama bıçaklı saldırı bir diğer haber. İstanbul'daki Fatih Camii'nde Ömer Salgın isimli saldırgan bıçağıyla dehşet saçtı. Saldırgan yatsı namazından önce slogan atınca cami imamı Galip Usta tarafından sessiz olması konusunda uyarıldı. Dışarıya çıkarılan Ömer Salgın camiye tekrar girip İmam Usta ve görevli Bilal Erdem'e bıçakla saldırdı. İmam ve cami görevlisi Erdem yoğun bakıma alındı. Adalet Bakanlığı'nda. Başkanı soruşturmanın çok gönlü sürdüğünü söylerken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş saldırıyı kınadı diyor bugün Hürriyet gazetesi. Çakma tahminci halkı kandırıyor bir diğer haber. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Miktad Kadıoğlu sosyal medyada hava tahmini yapan Kerem Öktene çok sert tepki gösterdi. Hiçbir eğitimi olmayan Ökten'in abartılı tahminler yaparak insanları korkuttuğunu söyleyen Kadıoğlu, pek çok kişiye zarar veriyor dedi. Kadıoğlu Ökten hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Öktense "Ben amatör hava tahmincisiyim, meteorolojiden gelirim yok." Muhasebe ve denetim bölümü mezunuyum diye konuştu ve yine bu haberde bugün Hürriyet'in ilk sayfasında yer buldu. Milliyet gazetesinin manşetinde kaçağa geçit yok başlığını görüyoruz. Kaçak göçmenler karbondioksit ölçümüyle tespit ediliyor. 2023'te sınırlarda ele geçirilen tütün ürünleriyle alkollü içkinin tutarı 1 milyar lirayı aştı. Sınır kapıları ve limanlarda kaçakçılıkla mücadelenin 2023 verileri belli oldu. Buna göre geçen yıl kaçak tütün, sigara, tütün ürünleriyle alkolü içki yakalanmalarının toplam değeri 1 milyar 21 milyon lirayı buldu. 58 bin adeli cep telefonu olmak üzere toplam 3.2 milyar lira değerinde de 4 milyon 800 bin adet kaçak elektronik eşya yakalandı deniliyor milliyetin manşetinde. Trafikle ilgili müjdeler olacak bir diğer haber. AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına başladı. Eyüp Sultan'da sabah namazı kılıp dua eden kurum vatandaşlara çorba dağıttı. Fatih Sultan Mehmet Han Türbesini ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın mezarını da ziyaret eden kurum, İstanbul'un ulaşım çilesi ve deprem riskine yönelik çözümler sunacağını kaydetti ve bu haberde Milliyet'teydi bugün. Bir diğer başlık Hatay'dan geriye kalan depremin üzerinden geçen 11 ayda Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde kültür varlıklarıyla mahkeme kararı beklenen binalar haricindeki tüm yapıların enkazı temizlendi. Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay'dan geriye koca bir boşluk kaldı diyor. Bugün Milliyet gazetesi Hatay'ın son halinin fotoğrafını da ilk sayfasına koyuyor. Yeni Şafak'ın manşeti ilk mesajlar ulaşım ve dönüşüm ile Murat Kurum'un az önce Milliyet Gazetesi'nde okuduğumuz mesajları bugün Yeni Şafak'ın manşetinde yer buluyor. Paranayak Devlet bir diğer haber. İsrail'de Başbakan Netanyahu bakanlar ve güvenlik bürokrasisi birbirine düştü. Kimse diğerine güvenmiyor. Netanyahu kabine toplantısında konuşulan, konuşulanlar ve yaşanan krizler. Medyaya sızdığı gerekçesiyle toplantıya katılan bakanları ve üst düzey görevlileri yalan makinesine sokmaya imkan veren yasa çıkaracak. Netanyahu bir sızıntı salgını yaşıyoruz ve bu şekilde devam etmek istemiyorum ifadelerini kullandı. Yine Yeni Şafak gazetesinde yer aldı bu haberde. Posta'nın manşeti gece gelen telefonla hayat buldu. 2018'den beri yapay kalple e, hayata tutunmaya çalışan Kadir İlkin nakil için sıradaydı ama pek de umudu yoktu. 22 Aralık gecesi 2'de telefonu çaldı arayan kişi acil hastaneye gelin size kalp bulundu diyordu. İşte o andan sonra Kadir İlkin için yeni bir hayat başladı ve bu haberde yine postanın manşetinde yer aldı bugün. Cumhuriyet'in manşetiyle devam ediyoruz. Sınıfta kaldı başlığını görüyoruz manşette. Dinci vakıf ve derneklerle protokol yapıp yetkilerini devreden Milli Eğitim Bakanı stratejik planda yer alan hedeflerinin gerisinde kaldı. Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada laiklik karşıtı uygulamaları savunan Yusuf Tekin'in yönetimindeki bakanlık da başta eğitime erişim olmak üzere Sorunları gideremedi diyor Cumhuriyet gazetesi bugün manşetinden. Çevreyi hiçe saydı bir diğer başlık yine Cumhuriyet'ten. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu ile yarışacak Murat Kurum. Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı iken tartışmalı projeleri onay verdi. Çevre katliamı yapıldı. Bunlar arasında Cennet Koyu, Akbelen Ormanı, Salda Gölü, Aydos Ormanı ve Kaz Dağları yer aldı diyor Cumhuriyet gazetesi. İnönü Zaferi'nin kahraman şehitleri için anma yürüyüşü bir diğer başlık. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ilk muharebesi, işgalci Yunan birliklerinin püskürtüldüğü 1. İnönü Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri başladı. Zaferin anısına Bilecik Bozüyük'te Metris Tepe Zafer ve şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi ve yine bu haberde bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu. Şimdi bir araya gideceğiz sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
2: NTV Radyo Titanic Hotels Köşedeki Kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri Can Cemgil ve Ömer Tura'nın yayına hazırladıkları "Kapitalizm ve Demokrasi: Bir Zıtlığın Anatomisi" isimli kitap Metis Yayınlarından çıktı. Kitapta Cemgil ve Tura'nın giriş yazılarının yanı sıra 12 makale yer alıyor. Bu makalelerde aralarında Antonio Gramsci, Nikos Polanzas, Theodor Adorno, Jürgen Habermas, Nancy Fraser gibi düşünürlerden yola çıkarak kapitalizm ile demokrasi ilişkisi inceleniyor. Cemil ve Turan bu kitabı derlemekteki ana amacımız diyorlar. En uç biçimlerinde kapitalizm ile demokrasiyi özdeş gösteren hakim küresel ideolojinin bir eleştirisini sunmak. Dolayısıyla kitabın kapitalizm ile demokrasinin tarihsel ve kavramsal olarak nasıl ilişkilendiğine dair bir döküm sunarken özdeşlik bir yana karşımızda birbirini dışlayan iki sosyal gerçeklik olduğunu göstermeye yönelik ''Çabalara da katkı sağlamasını umuyoruz.'' diyorlar. <gülüyor> Popüler bilim kitaplarına ilgi duyanların dikkatinden kaçmayacak bir kitap. ''Çatalın neden tadı yoktur.'' Timaş yayınlarından çıktı. Devis Bellucci'nin yazdığı kitabı Türkçe'ye Burçakaya çevirmiş. Bellucci'nin kitapta yaptığı bilimi sevdirmeye dönük tuhaf sorular sormak. Bunu da deyim yerindeyse evden çıkmadan yapıyor. Yani sorular hemen yanı başımızda, çevremizde, gündelik hayatımızın bir parçası olan objelerden yola çıkılarak oluşturulmuş. Mesela su şeffaf olmasına rağmen buz küpleri neden opak ve kirli beyazdır? Ya da neden ocağı yaktığımızda boruların içindeki gaz mazallah tutuşup evi yakmaz? Veya ampul nasıl çalışır? Uzaktan kumanda televizyonu nasıl çalıştırır? Neden bazı şeyler fosforludur? Wi-Fi sinyali duvarlardan nasıl geçer ve daha bir yığın soru. Tabii soruların cevapları. Üstelik hepsi eğlenceli bir dille anlatılmış. Herkese iyi okumalar. Hoşça kalın.
2: Titani köşedeki kitapçıyı sundu. İyi takı yol durumunu
4: sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çanakkale-Çan yolunun 11-17. kilometrelerinde ve Sivas-Fınarbaşı-Gürün yolunun 25-30. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölümüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: İyi takı yol durumunu sundu. NTV Radyo
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul Fatih Camii imamı ve cemaatten bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı. Saldırgan yakalandı, yaralıların tedavisine devam ediliyor, hayati tehlikeleri yok. Olayla ilgili Cumhuriyet
5: Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. <gülüyor> Camii içinde İsrail karşıtı slogan attı, imam tarafından uyarıldı ve dışarı çıkartıldı. Sonrasında imamın odasına giren saldırgan hem imamı hem de cemaatten bir kişiyi bıçakla yaraladı. Şüpheli gözaltına alındı, yaralanların tedavisi sürüyor. Olay akşam saatlerinde İstanbul'daki Fatih Camii'nde yaşandı. Namaz sırasında İsrail karşıtı slogan atan öse, cami imamı Galip Usta tarafından uyarıldı ve güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkartıldı. İmamla konuşmak istediğini söyleyen saldırgan Galip Usta'nın odasına girdi. Bıçakla hem ustayı hem de olaya müdahale etmek isteyen Bilal demi yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Ya oğlum yürü git bak. İstanbul valisi Davut Gül yaralıların durumuyla ilgili bilgi almak için hastaneye gitti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok gönlü inceliyor ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaralıların durumuna ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem'in tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma devam etmektedir ifadelerini kullandı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul Fatih Camii imamı Galip Usta ve Cami Cemaatinden Bilal deme yönelik bıçaklı saldırıya tepkiler ve kınama mesajları arda arda geldi. AK Parti ve CHP'nin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da açıklama yapıldı.
6: Sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik saldırıyı lanetledi. Emniyet güçleri ve adli makamların harekete geçtiğini ve sorumlu kişinin yakalandığını söyledi. Çelik, Galip Hoca'ya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, saldırıyı lanetliyoruz ifadelerini kullandı. Saldırıya ilişkin bir paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Saldırıyı kınayan Özel, saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha ibadethanelerimizde yaşanmamasını diliyorum dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de saldırıda yaralanan Galip Usta ve Belal geçmiş olsun dileklerini iletti. Akşener, ülkemizde daha fazla böylesi şiddet ve provokasyon olaylarının yaşanmamasını temenni ediyorum ifadesini kullandı. Saldırı ile ilgili bir açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu memfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Saldırıda yaralanan Galip Usta ve Bilal geçmiş olsun dileklerini iletti.
0: Ekonomi yönetimi emekliler arasındaki zam farkının giderilmesi ve 7500 lira altındaki emekli maaşlarının ile ilgili planları inceledi. Ancak deprem harcamaları ve özellikle EYT düzenlemesinin 500 milyar lirayı aşan maliyeti adım atma imkanını zorlaştırıyor. Ekonomi yönetimi bütçe dengeleri ve enflasyon hedefinin zora girmemesi için hassasiyet gösterirken nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği belirtiliyor.
7: Ocak ayında memur emeklileri %49,25, işçi ve bağkur emeklileri ise %37,57 oranında zam alacak. Önceki dönemlerde 1-2 puanda kalan zam farkının 11,7 puana yükselmesi, düzenleme beklentisi oluşturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı alternatifli bir çalışma hazırladı. Çalışma iki ayaktan oluşuyor. Öncelikle kök maaşı düşük olan ve 7.500 liraya tamamlananlar için iyileştirme üstünde duruluyor. En düşük emekli maaşının 10.207 lira olması halinde bu kapsamdaki emekli sayısının 4.900.000 kişiden 5.200.000'e yükseleceği hesaplanıyor. Ancak en düşük emekli maaşının 11.500 lira civarına çıkarılması halinde emeklilerin 75'inin en düşük maaş alan gruba geleceği öngörülüyor. Memur ve işçi Bağkur emeklileri arasındaki 11,7 puanlık zam farkının getirilmesi konusunda da alternatif adımlar planlanıyor. Ocak ayında zam oranının eşitlenmesi halinde Temmuz ayında bu kez işçi ve Bağkur emeklileri de yine oluşabilecek 5,4 puanlık zam farkına dikkat çekiliyor. Ocak-Haziran döneminde enflasyonun %24 olması halinde işçi ve Bağkur emeklileri %24, memur emeklileri ise %18,6 oranında Temmuz ayı zammı alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nihai kararının yeni düzenleme yapılması yönünde olması halinde bu durumun dikkate alınacağına işaret ediliyor. Buna göre işçi ve Bağkur kule zam oranının %44-45 olabileceği, böylece Temmuz ayında oluşacak 5,4 puanlık farkın hesaba katılacağı belirtiliyor. Bir diğer formülün ise, İşçi ve bakro emeklisine 5 puan ilave zam yapılarak 7500 lira altındaki maaşlara iyileştirme yapılması olabileceği, böylece 7500 lira altında maaşı olan 5 milyona yakın emekli için zam oranının %49,25'e eşitleneceği vurgulanıyor. Ancak olası bir iyileştirmenin bütçe dengeleri ve enflasyon hedefine yönelik olumsuz etkisine de dikkat çekiliyor. Özellikle deprem harcamaları ve EYT düzenlemesinin maliyetine işaret ediliyor. Hesaplamalara göre EYT düzenlemesinin 2023'te 207 milyar lira olan maliyeti bu yıl 500 milyar liraya Ekonomi yönetimi, bütçe dengesi ve %36 oranındaki 2024 enflasyon hedefinin zora gireceğini vurgulayarak emekli zammında yeni düzenlemeye sıcak bakmıyor. Ancak niyai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.
0: Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan kamuda görevli en düşük işçi maaşıyla en düşük memur maaşının eşitlenmesi çağrısını yaptı. Aslan memurla işçi maaşı arasındaki ücret farkının çalışma hayatını olumsuz etkilediğini de söyledi.
8: Bir tarafta 18 bin lira en düşük bir tarafta 32 bin lira. Arada yani 13-14 bin liralık bir fark var. Bu makas daraltılmalı. İşçilere 8 bin liralık seyyanen zam üzerine de enflasyon artı refah payı vererek en düşük memurla en düşük kamu işçisini eşitlenmeli.
1: Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, kamu işçileriyle memur maaşlarının eşitlenmesi gerektiğini söyledi. Kamuda görevli işçilere 8 bin liralık seyyanen zam yapılması çağrısı yaptı. Aslan en düşük memurla işçi maaşı arasındaki ücret farkının çalışma hayatını olumsuz etkilediğine de dikkat çekti.
8: Aksi takdirde orada içeride huzursuzluklar başlıyor. Bu konunun Sayın Cumhurbaşkanımız tarafında çözüleceği kanaatindeyim. Bugün en düşük memur maaşı 32 bin lira olduğu televizyonlarda ifade ediliyor. En düşük kamu işçisinin ücreti 18 bin lirada kaldı. Makasın bu kadar açılması iş yerlerinde iş barışını zedeliyor.
1: Aslan zam talebi sebebiyle işçi kesiminin grev kararı alıp almayacağı iddialarına da yanıt verdi.
8: Grev bir anayasal haktır. Toplu iş sözleşmesini imzalayıncaya kadar toplu iş sözleşmeler imzalandıktan sonra greve gitmeleri yasal bir hak değildir. Çalışanlarımızı, üyelerimizi yasal olmayan bir maceraya sürüklemek istemem ben. Grev sözün bittiği yerdir.
0: İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı. Zam oranı taksi ve servislerde %28, toplu ulaşımda %18 oldu. Okul servislerinde en kısa mesafe 1665 liraya çıktı. Zam yetersiz bulan bir grup taksici ise taş ve sopalarla toplantının yapıldığı binaya girmek istedi. Olaya polis müdahale etti.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Ocak ayı toplantısından ulaşıma zam kararı çıktı. Taksi ve servis ücretlerine %28, toplu ulaşıma ise %18 oranında zam yapıldı. Zammı yetersiz bulan taksiciler ise kararı protesto etti. Düzenlemeyle otobüslerde tam bilet 17 lira 70 kuruşa, öğrenci bileti ise 8 lira 62 kuruşa yükseldi. Marmaray tam parkursa 39 lira 16 kuruşa çıktı. Taksilerdeki indi bindi ücreti 90 liraya yükseldi. Açılış ücreti ise 24 lira 55 kuruş oldu. Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 15 lira 50 kuruşa çıktı. 15-20 kilometre arası 20 lira oldu. Öğrenci ücreti ise 10 liraya yükseldi. İkinci yarı yıldan itibaren geçerli olmak üzere okul servis ücretleri de arttı. 1300 lira olan en kısa mesafe 1665 liraya yükseldi Bir grup taksici ise yapılan zamlı yetersiz buldu Taş ve sopalarla Ukomet toplantısının yapıldığı binaya girmek istediler Polisin müdahalesiyle son bulan protestoda gözaltına alınanlar oldu
0: Geçtiğimiz yıl bireysel borçlanmada ağırlık kredi kartına kaydı. İhtiyaç kredilerinin kısıtlanması ve faizdeki yükselişle vatandaş harcamalarında kredi kartına yöneldi. 2023 yılında toplam kredi kartı borcu önceki yıla göre iki buçuk kat artarak rekor seviyeye ulaştı.
7: Yüksek seyreden enflasyon ve artan hayat pahalılığıyla birlikte vatandaş tarihi kredi kartında buldu. Artan kullanım oranı borçluluk veride de, de yansıdı. Seçim sonrası yeni ekonomi yönetimi para politikasını sıkılaştırdı. Yüksek faiz ve bazı sıkılaşma adımları ile birlikte kredi kullanımı azaldı. Ancak azalan kredilerin yerini kredi kartları aldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre kredi kartı borçluluğu 2023 yılında rekor seviyeye yükseldi. 2022 yılında 446 milyar lira olan toplam kredi kartı borcu miktarı bu yıl sonunda 1,1 trilyon liraya aştı. Borç miktarı bir yılda 2,5 kat arttı. Kart borçlarındaki artışa karşın ihtiyaç kredilerindeki azalma dikkat çekti. Bu dönemde tüketici kredileri %12 daraldı. BDDK'nın 2023 yılı verilerinde taşıt kredilerinde genişleme göze çarpıyor. Taşıt kredileri 2023'te %93 arttı. Aynı yıl konut kredileri ise adeta durma noktasına geldi. Yıl genelinde konut kredileri yalnızca %22 büyüdü. Enflasyondan arındırıldığında bu oran %26'lık daralma anlamına geliyor. 2023 borçluluk karnesi incelendiğinde ise bireysel kredilerin ve kartların borç toplamı 2,7 trilyon liraya
1: ulaşıyor. NTV Radyo
0: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum çalışmalarına başladı. Kurum önceliğinin depreme hazırlık ve trafik sorununa çözüm olduğunu söyledi.
7: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum güne Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazı kılarak başladı. Çıkışta vatandaşlara çorba dağıttı. Kurum Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın mezarını ziyaret etti. Ardından esnaf ve gençlerle bir araya geldi. Öncelinin depreme hazırlık olacağını vurguladı.
9: İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımları atacağız ve istiyoruz ki İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışmaktır.
7: Murat Kurum, İstanbul'un trafik sorununu çözmek için Ulaştırma Bakanlığı ile çalışmalar yapacağını belirtti.
9: Trafik noktasında da çok önemli müjdelerimiz olacak. Orada bir şantiye başlıyorsak Hemen hızlı bir şekilde orayı milletimize teslim edeceğiz. Bu anlayışla çalışacağız. İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız ki trafik bu manada önemli bir adımdır.
0: Kurumun rakibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 5 yıllık süreci değerlendirdi. Kaybetmeyi aklımın ucuna bile getirmiyorum dedi. İmamoğlu YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında devam eden dava sürecine de konuştu.
9: Kolları, İstanbul bir daha.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden aday gösterdiği
10: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhur İttifakı tarafından Murat Kurum'un aday gösterilmesini değerlendirdi
9: Ben kendi şansımı kurumdan önce ya da sayın kurumdan sonra diye kategorize etmem Öncesinde ne kadar şanslıysam Bugün de o kadar şanslıyım.
10: İmamoğlu bir önceki seçime oranla daha zor bir aritmetiğin olduğu bir gerçek. O zaman ittifaklar daha net bir konumdaydı. Şimdi ise siyasi partilerin tercihleri farklı bir pozisyonda yorumunu yaptı. Reuters'a röportaj veren İmamoğlu kaybetmeyi aklımın ucuna bile getirmiyorum dedi.
9: İnsanlarla bu hizmetlerle buluşturma e, e, diyaloğu ve harareti üzerinden e, daha güçlü bir oyla ...seçime doğru ulaşacağımızı düşünüyorum.
10: İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla... ...hakkında devam eden dava sürecine ilişkinde konuştu. Yargılamanın seçime etkisi olup olmayacağı hakkındaki soruya... ...olmayan suç üzerinden sonuç çıkartma talihsizliğini... ...hükümet istemez diye düşünüyorum. Ama kafama taktığım bir husus değil, cevabını verdi.
0: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 95. gününe girdi. Gazze ve Han Yunus'ta bombardıman devam etti. Ölen Filistinli sayısı 23.000'i aştı. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda üst düzey bir Hizbullah komutanı da öldürüldü.
6: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 95. günde. Han Yunus kenti ve Gazze'de İsrail bombardımanı devam etti. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 23.000'i aştı. İsrail'den savaşın süreceğine yönelik bir mesaj daha geldi. Amerikan The Wall Street Journal gazetesine konuşan Savunma Bakanı Yao Galant, Hamas çok edilene kadar savaş sürecek dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini de vurdu. Ordu o anlara ait görüntüleri paylaştı. İnsansız hava aracı saldırılarıyla üst düzey bir Hizbullah komutanının öldürüldüğü belirtildi. Hizbullah da bu bilgiyi doğruladı. Bir araca düzenlenen saldırıda Wissam Hasan Tavil'in öldüğü ifade edildi. İsrail basınına göre Tavil, Hizbullah'ın üst düzey isimlerindendi. Lübnan'ın güneyinden, İsrail'in kuzeyine fırlatılan füze operasyonlarından sorumluydu. İsrail ordusu Gazze ve Han Yunus'ta Hamas'la çatışma görüntülerini de paylaştı. Havadan çekilen görüntülerde yıkımın boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. İslami cihatsa İsrailli rehine Elad Kadzir'in videosunu yayınladı. Kadzir, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu rehineleri yalnız bırakmakla suçladı.
11: <gülüyor>
6: Beni hapishanede yalnız bıraktınız dedi. Netanyahu'nun rehineleri kurtarmak için elinden geleni yapmadığını savundu.
0: Orta Doğu turuna devam eden Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail'e geçti. Liderler çatışmaların yayılmasını önlemekte kararlı dedi. Blinken İsrail'e geçmeden önce Suudi Arabistan'daydı. Uçağa binmeden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Blinken, "Herkes zorlukların farkında, kimse bir gecede bir şeylerin değişeceğini düşünmüyor." açıklamasını yaptı. Blinken bölgenin geleceğinde çatışma ve bölünmenin yerine bütünleşmenin olması gerektiğini vurguladı. Bunun için bağımsız Filistin devletinin kurulduğunu görmemiz gerekiyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki bir otelde patlama oldu. En az 11 kişi yaralandı. Fort Worth kentindeki patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle olduğu tahmin ediliyor. Patlamadan sonra otelin bulunduğu sokağa bina parçaları saçıldı. Sokak trafiğe kapatıldı. Yetkililer 11 kişinin yaralandığını, 3 kişinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Bu kişilerin otelin içindeki restoranda çalışanlar oldukları da kaydedildi. Bir kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Jeffrey Epstein ile ilgili yeni bilgiler kamuoyuna açıklandı. Epstein'le bağlantılı isimler arasında yer alan eski Amerikan Başkanı Bill Clinton, İngiltere Prensi Andrew ve İngiliz milyarder Sir Richard Branson'ın görüntülerinin çekildiği belirtiliyor. Ayrıntıları NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günaydan dinliyoruz.
11: Jeffrey Epstein aileden parası olmamasına rağmen çok güçlü bir Kişi haline geliyor. Karayipler kendisine ada satın alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski birçok başkanıyla arkadaşlık ediyor. Bill Clinton onlardan bir tanesi. Hatta Bill Clinton Epstein'in uçağına 26-27 defa biniyor 2 yıl içerisinde. Donald Trump Epstein'in arkadaşı. Dünyanın en zengin insanlarından Sir Richard Branson, Virgin Atlantic Havayolunun sahibi Epstein'in arkadaşı. Stephen Hawking gibi isimler bile onun adasına gidip kalmışlar. Bir mahkeme evrağı daha açıklandı. Peyderpey açıklanıyor o mahkeme evrakları. İddianın sahibi o zaman 18 yaşından küçük olan ve Epstein'le çevresi tarafından tecavüze uğradığını iddia eden bir kadın. Diyor ki ben Bill Clinton'la, İngiltere'nin aforoz edilmiş olan prensi, Prince Andrew ile Donald Trump'la ve Sir Richard Branson'la Alex Branson'la cinsel ilişkiye girdim. Epstein de bu esnada bizi kameraya aldı. Bu Epstein'in kendisini koruma yöntemiydi. Nüfuzlu kişilere biz kız çocuklarını pazarlıyordu ve o esnada görüntüleri kayda alıp onlardan para alıyordu, şantaj yapıyordu veya onlara istediğini yaptırmak için bu görüntüleri e, muhafaza ediyordu, iddiasında bulundu tek bir açıklama Richard Branson'dan geldi. Richard Branson'ın sözcüsü dedi ki bu iddialar saçmalık. Branson böyle bir birlikteliği kabul etmiyor. Donald Trump iddialara yanıt vermedi. Bill Clinton iddialara yanıt vermedi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal medya bu iddiayla
0: çalkalanıyor. Hüseyin Günay'ın notlarını dinledik. Yoğun bakımların doluluk oranı en son pandemi sırasında %100'e ulaşmıştı. Özellikle İstanbul'daki yoğun bakımlarda durum yeniden korkutucu boyutta. Yoğunluğun nedeni ise başta domuz gribi, COVID'den kokteyl enfeksiyonlara kadar solunum yolu hastalıklarında görülen inanılmaz artış.
9: Aciler dolu, servisler dolu. Tüm bunların bir sonucu olarak en son basamak yoğun bakımlarda dolu. Özellikle Marmara bölgesinde sıkıntı daha fazla. %65, %70 civarında dolulukla çalışır yoğun bakımlar. Şu anda %100'e yakın olduğunu biliyoruz. Çünkü hiç yatak yok. En fazla yoğun bakım ünitesi İstanbul'da. Ancak yine de ihtiyacı karşılayamıyor. Bizim 36 bin, 38 bin civarında yoğun bakım yatağımız var. Aslında erişkin yoğun bakım yatağımız var. Bu yoğun bakım yatağımızın... Taklarının ağırlıklı kısmı İstanbul'da yine doğal olarak %20 kadar oranı en az.
12: Hastane acillerinde yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısında artış var. Ancak bu hastaların bir kısmı yoğun bakım ünitelerine ne yazık ki yer olmadığı için ulaşamıyor. Ve bu hastalardan dolayı baktığınızda yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı da %100'e ulaşmış durumda.
9: Uzmanlar bu durumun iki nedeni var diyor. Birincisi virüs enfeksiyonlarının pik yapmış olması. Şu anda viral enfeksiyonlar çünkü böyle bir kokta Otel gibi COVID'i, influyanzası ve benzer e, viral enfeksiyonların neden olduğu hasta grupları var. Bunların ihtiyaçları acil. Akut ihtiyaçları var. Çünkü çoğu zaman solunum sıkıntısıyla başvuruyorlar. Acile ve sonra yoğun bakıma. Yoğun bakımlardaki doluluğun ikinci nedeni ise. Bizim kronik olarak tarif ettiğimiz ya da yoğun bakımdan yarar görme şansı kısmen düşük olan hasta gruplarının yoğun bakımlarda ciddi yer işgal ettiğini biliyoruz. Bunlar işte son dönem kanser hastaları veya buna benzer akut tedaviden fayda görmeyecek hasta grubu. Yüzde yirmi ile otuz oranında en az bu hastaların yoğun bakımda olduğunu farz ediyoruz. Sağlık Bakanlığı sorunu çözebilmek için için aralıksız çalışmalara devam ediyor. Bugün bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Nezle'nin daha hızlı yayıldığını paylaştı ve koruma yollarının anlatıldığı bir video yayınladı. Nezle'den ve diğer üst son yolu enfeksiyonlarından nasıl koruyacağız? Bunun için en temel şart sağlıklı yaşam kurallarına riayet etmemiz. Yani uykumuza dikkat etmemiz, dengeli ve düzenli beslenmemiz, spor yapmamız gibi genel sağlıklı yaşam kuralları. Böyle yaparsak immün sistemimiz, savunma sistemimiz daha sağlam olur.
2: NTV Radyo. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar. HDI
0: Sigorta. Bu sabah İstanbul'da yağmur var. Şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %58'i gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken İbadiye Bağlantı Yolu Beylerbey arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy-Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Avcılar Telsizler arasında temdeyse. Esenyurt'ta iki telli arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Dufa Boya spor haberlerini sunar. Evet.
4: Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, NBA Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi. NBA'den yapılan açıklamaya göre haftayı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Rockets'ın pota altı oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda 11. haftanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı. Alperen hafta boyunca maç başına 24 sayı, 7 rebound ve 4,5 asist ortalamasıyla oynadı. Euro Lig'de bir kez daha çift maç hafta soyunlanacak. Fenerbahçe Beko İstanbul'da. Anadolu Efes Yunanistan'da parkaya çıkacak. 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko partizanı konuk edecek. Sarılaş partiler, sarılaş partiler son 6 karşılaşmasının 5'ini kazandı. Fenerbahçe 11 galibiyette 6. sırada. Zelko Obrodoviç yönetimindeki partizansa son 4 maçının 3'ünde mağlup oldu ve 10. basamakta. Maç saat 20.30'da. Anadolu Efes'i Ergin Atamanlı Panitinaykos'a konuk olacak. Son 6 maçını kaybeden Lajver Beyazılar 15. sıraya geriledi. Panitinaykos bu süreçte 5 galibiyet aldı, yalnızca bir kez yenildi. Yunan ekibi haftaya avalanjla 4. sırada girdi. Atina'da oynanacak maç saat 22.15'te başlayacak. Trendyol Süper Lig'de Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meleri yumruklamasının ardından ertelenen 16. hafta önümüzdeki 3 günde oynanacak. İlk gün programında 4 maç var. Lig'de hafta içi mesaisinin programı şöyle... Bugün saat 17'de iki karşılaşma var. Korendon-Alanya Spor-Ankara gücünü, Siltaş-Yapı-Pendik Spor'da Biteksen-Antalya Spor'u konuk edecek. Saat 20'de de iki karşılaşma oynanacak. Kasımpaşa-Rams-Başakşehir ile Çaykur-Rize Beşiktaş'la mücadele verecek. Çarşamba günü programında yer alan dört karşılaşma ise şöyle. Saat 17'de Atakaş-Atay Spor-Gazantep-Babakars-Fatih Karıgümrük-Mondihom-Kayseri Spor. Saat 20'de... Yukatel Adana Demirspor, İstanbulspor ve Fenerbahçe Tümosan Konyaspor. 16 hafta Perşembe gün oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Saat 17’de MMS Ya Spor Galatasarayı saat 20’de de Trabzonspor Yilport Samssunspor’u konuk edecek. Beşiktaş yeni teknik direktörüne kavuştu. 2016'da Portekiz'i Avrupa şampiyonu yapan Fernando Santos İstanbul'a geldi. Siyah beyazlar bir buçuk yıllık anlaşmaya vardı ünlü teknik direktör için saat 12'de bugün Tüpraş stadında imza töreni düzenleyecek. Fenerbahçe'deki stoper arayışında Leonardo Bonucci'nin ismi öne çıktı. Sırnaş İtalyan savunmacıyı kadrosuna katmak için çaba sarf ediyor. 36 yaşındaki stoper sezon sonu bitecek sözleşmesinde bir yıl uzatma opsiyonu bulunsa da kariyerine Almanya'da devam etmek istemiyor. Bonucci Alman ekibinde 10 maça çıktı bir de gol kaydetti. Futbol dünyası Kayseri'nin yasını tutuyor. Almanya'da kazandığı başarılar ve lider karakteriyle tarihe geçen Fransa Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kaiser, arkasında eşsiz bir miras bıraktı. 582 maç oynadığı Bavyera devinde 4 Bundesliga şampiyonluğu yaşarken, Şampiyon Kulüpler Kupası'nı üst üste 3 kez kazanan Bayern'in kaptanıydı. 103 kez forma giydiği bazı Almanya milli takımında da tarihi yeniden yazdı. 1972'de Avrupa Şampiyonluğu kazanırken, 1974 finalinde de Kruflü Hollanda'yı devirerek dünya şampiyonu olan Panzerler'in kaptanıydı. 38 yaşında noktaladığı kariyerinde iki kez Ballon d'Or kazandı. Kaiser teknik direktörlük döneminde de kazanmaya devam etti. 1990'da çalıştırdığı Almanya milli takımını dünya şampiyonluğuna taşıdı. Bu sevinci hem futbolcu hem de teknik direktör olarak yaşayan 3 kişiden biri oldu. Futbolcuyken parladığı kulüpte 15 yıl başkanlık koltuğunda oturan Kayser, 2009'da onursal başkanlığa terfi
2: etti. Dayanıklı, kolay sürülen, kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8 Türkiye ve dünya gündeminde bu saate kadar neler olduğuna bir haber turuyla bakalım. İstanbul'daki Fatih Camii'nde bir kişi slogan atınca sessiz olması konusunda uyarıldı. Slogan atan ölse bunun üzerine bıçakla cami imamı Galip Usta ve öğrencisi Bilal Erdem'i yaraladı. Hastaneden yapılan açıklamada İmam Usta'nın hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi. Saldırgan ölse gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıya tepki gösterdi. Çelik saldırıyı lanetledi. İstanbul Valisi Davut Gül yaralıları hastanede ziyaret etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunçsa saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup... Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma devam etmektedir ifadelerini kullandı. Saldırıya kınayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını... ...ve benzer olayların bir daha ibadethanelerimizde yaşanmamasını diliyorum dedi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de saldırıda yaralanan Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerini iletti. İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı. Zam oranı taksi ve servislerde %28, toplu ulaşımda %18 oldu. Okul servislerinde en kısa mesafe 1665 liraya çıktı. Zam yetersiz bulan bir grup taksici ise taş ve sopalarla toplantının yapıldığı binaya girmek istedi. Olaya polis müdahale etti. Ekonomi yönetimi emekliler arasındaki zam farkının giderilmesi ve 7500 lira altındaki emekli maaşının artırılması ile ilgili planları inceledi ancak deprem harcamaları ve özellikle EYT düzenlemesinin 500 milyar lirayı aşan maliyeti adım atma imkanını zorlaştırıyor. Ekonomi yönetimi bütçe dengeleri ve enflasyon hedefinin zora girmemesi için hassasiyet gösterirken nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vericiyi belirtiliyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum çalışmalarına başladı. Dün Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın mezarını ziyaret etti. Ardından esnaf ve gençlerle bir araya geldi. Kurum önceliğinin depreme hazırlık ve trafik sorununa çözüm olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 5 yıllık süreci değerlendirdi. Kaybetmeyi aklımın ucuna bile getirmiyorum dedi. İst- İmamoğlu YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında devam eden dava sürecine ilişkin de konuştu. Yargılamanın seçme etkisi olup olmayacağı hakkındaki soruya olmayan suç üzerinden sonuç çıkartma talihsizliğini hükümet istemez diye düşünüyorum. Ama kafama taktığım bir husus değil cevabını verdi. Müzik Partilerin aday belirleme çalışmaları da sürüyor. 26 adayını pazar günü açıklayan AK Parti aralarında Ankara, İzmir, Adana ve Trabzon gibi büyük şehirlerinde bulunduğu kalan adaylarını pazartesi günü açıklayacak. AK Parti'de yeniden Refah Partisi ile başlatılan ittifak çalışmaları da sürüyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi ise yarın toplanıyor. Toplantının ardından Adana, Mersin, Aydın gibi illerin de aralarında olacağı 150 seçim bölgesinde adayların açıklanması bekleniyor. İyi Parti'de ise İstanbul ve Ankara adayları için çalış Sürüyor. Bursa'nın Karacabey ilçesinde kimliği belirsiz kişi tarafından ateşlenen silahtan çıkan yorgun mermi 5 kişilik ailenin kaldığı evin tavanını delip çocuk odasına düştü. Olayda yaralanan olmadığı polis silahı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi kentte hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi. İstanbul Valiliği de İstanbullular için fırtına uyarısında bulundu. Bu arada Bursa Deniz Otobüslerinin ve İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Gerçek belediyecilik sahaya indi manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. 26 ilde AK Parti adaylarının açıklanmasıyla kentleri Türkiye Yüzyılı Hizmet Beledi- Belediyeciliği heyecanı sardı. Adaylar gerçek belediyecilik hasreti çeken şehirlerde. Fetret devri kapanacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan 11 büyükşehir ve 15 il belediye başkan adayı ilk günden sahaya indi. Bugüne kadarki çalışmalarıyla takdir kazanan adaylar yeni projelerle gündemi belirleyecek. 15 Ocak'ta ise Ankara'da 48 ilin adayı daha açıklanacak deniliyor sabah gazetesinin manşetinde. İşten kimseyi atmayacağız atılanları geri alacağız bir diğer başlık. İBB adayı Murat Kurum. Eyüp Sultan ve Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret ettikten sonra Üsküdar'da esnaf sohbetleriyle verdi. Kurum işten çıkarılan arkadaşları geri alacağız. Onların yaptığı gibi haksız yere kimseyi işten çıkarmayacağız dedi. Toplu ulaşıma %18 zam bir diğer başlık. İstanbul'da toplu taşıma araçlarına %18, taksi, minibüs ve servis ücretlerine %28.09 zam yapıldı. Metrobüste tam bilet 26.25 liraya yükselirken... Taksi indi bindi ücreti ise 90 lira oldu diyor bugün sabah gazetesi. Her gün 10 çocuk sakat kalıyor bir diğer başlık. İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarında 7 Ekim'den bu yana her gün 10 çocuk bir veya iki bacağını kaybetti. Save the Children'ın raporuna göre ameliyatların birçoğu anestezi olmadan ya da sağlık personeli ile tıbbi malzeme yetersizliğinde gerçekleştirildi. 93 gündür katledilen 23.084 Filistinlinin 10 binden fazlasınıysa Çocuklar oluşturdu deniliyor bugün sabahın ilk sayfasında yer alıyor bu başlıkta grip yayılıyor aman dikkat bir diğer haber. Dünya Covid'in alt varyantı Jn.1 salgınıyla yeni bir tehdit altına girdi. 41 ülkede görüldü maske geri döndü. Türkiye'de ise grip hızla yayılıyor. Profesör Serhat Ünal önlemleri açıkladı. Mesafeyi koruyun ellerinizi sık yıkayın uykuyu ihmal etmeyin ve dengeli beslenin diyor Profesör Doktor Serhat Ünal. Hürriyet'in manşetinde Dilan kremleri köyümüze döktü başlığını görüyoruz. Kırklar elinin Eski Taşlı ve Turgut Bey köylüleri Dilan ve Engin Polat'ın Bulgaristan'dan getirdikleri krem ham maddesini köylerine yakın ormana döktüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. 16 Kasım sabahı birkaç kamyon Eski Taşlı köyünün yakınındaki ormana gidip bir şeyler boşalttı. Olay yerine giden köylüler büyük bir alanı kaplayan beyaz renkli kremi andıran bir sıvıyla karşılaştı. Hürriyet'e konuşan Turgut Bey köylüleriyle. Köyü sakinlerinden Kenan Gören, Cimer, Kaymakamlık ve Jandarmaya başvurduklarını ancak hala sonuç alamadıklarını söyledi. Kenan Gören, bu sıvıların Polatlar için Bulgaristan'dan Lüleburgaz'da şişelenmek üzere getirilen kremler olduğu tahmin ediliyor. Ancak operasyonun başlamasıyla birlikte korkup apar topar iki köyümüzün ortasında yer alan Bal Ormanı kenarına dökülmüş. Bu sıvının arazimize ve 3000 kovanda bulunan arılarımıza zarar vermesinden endişe ediyoruz dedi ve bu haberde bugün Hürriyet gazetesinin manşetinde yer aldı. Fatih Camii'nde imama bıçaklı saldırı bir diğer başlık. İstanbul'daki Fatih Camii'nde Ömer Salgın isimli saldırgan bıçağıyla dehşet saçtı. Saldırgan yatsı namazından önce slogan atınca cami imamı Galip Usta tarafından sessiz olması konusunda uyarıldı. Dışarı çıkarılan Ömer salgın camiye tekrar gidip imam e, usta ve görevli Bilal Erdem'e bıçakla saldırdı. İmam ve cami görevlisi Erdem yoğun bakıma alındı. Adalet Bakanı Tunç soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söylerken Dışişleri Bakanı Ali Erbaş da saldırıyı kınadı diyor Hürriyet gazetesi. Bir diğer başlık "Çakma Tahminci Halkı Kandırıyor". İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu sosyal medyada hava tahmini yapan Kerem Ökten'e çok sert tepki gösterdi. Hiçbir eğitimi olmayan Ökten'in abartılı tahminler yaparak insanları korkuttuğunu söyleyen Kadıoğlu pek çok kişiye zarar veriyor dedi. Kadıoğlu Ökten hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Ökten ise "Ben amatör hava tahmincisiyim. Meteorolojiden gelirim yok, muhasebe ve denetim bölümü mezunuyum diye konuştu. Video Haber fizikçi Barbie'yi yendi başlığıyla Hürriyet gazetesinde. 2023 yılında fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan Oppenheimer'la Barbie filmi gişede kıyasıya yarıştı. Orada kazanan Barbie oldu ancak altın küre ödüllerinde roller değişti. Oppenheimer en iyi film dahil 5 ödülle geceye damgasını vurdu. Barbie ise sadece gişe başarısından ötürü bir ödüle layık görüldü. Ve yine bu haber de bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasındaydı. Milliyetin manşeti kaçağa geçit yok. Kaçak göçmenler karbondioksit ölçümüyle tespit ediliyor. 2023'te sınırlarda ele geçirilen tütün ürünleriyle Alkollü içkinin tutarı 1 milyar lirayı aştı. Sınır kapıları ve limanlarda kaçakçılıkla mücadelenin 2023 verileri belli oldu. Buna göre geçen yıl kaçak tütün, sigara, tütün ürünleriyle alkollü içki yakalamalarının toplam değeri 1 milyar 21 milyon lirayı buldu. 58 bin adedi cep telefonu olmak üzere toplam 3.2 milyar lira değerinde 4 milyon 800 bin adet kaçak elektronik eşya yakalandı. Ve bu haber de bugün Milliyet'in manşetinde yer aldı. Trafikle ilgili müjdeler olacak bir diğer başlık. AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına başladı. Eyüp Sultan'da sabah namazı kılıp dua eden kurum vatandaşlara çorba dağıttı. Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın mezarını da ziyaret eden kurum İstanbul'un ulaşım çilesi ve deprem riskine yönelik çözümler sunucu anı kaydetti. Yine Milliyet gazetesinden bir diğer başlık Hatay'dan geriye kalan depremin üzerinden geçen 11 ayda Hatay'ın merkezi Antakya ve Defne içelerinde kültür varlıklarıyla mahkeme kararı beklenen binalar haricindeki tüm yapıların enkazı temizlendi. Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay'dan geriye koca bir boşluk kaldı diyor ve Hatay'ın bugünkü fotoğrafına yer veriyor Milliyet gazetesi. Bana tefeci demesi üzdü bir diğer başlık yüksek fon vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bankacı Seçil Erzan'ın sosyal medyadaki bir videoda merhaba Süleyman amca lütfen Nazlı ve Mojin'in senetleriyle ilgili hiçbir şey yapma diye seslendiği Süleyman Aslan'a milliyet ulaştı. Maddi olarak Erzan'ın kendisini mağdur etmesine karşın Aslan en çok kendisini tefeci olarak anmasından dolayı üzüldüğünü söyledi ve yine bu haberde bugün milliyetin ilk sayfasında yer aldı. Koca'dan nezle uyarısı bir diğer başlık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık kurumlarında salgın günleri yoğunluğunu anımsatan solunum yolu hastalıklarına karşı vatandaşı uyararak en önemli artışı nezle dediğimiz enfeksiyonlarda görüyoruz. Soğuk havaların başlamasıyla kapalı ortamda geçirdiğimiz süre arttığı için nezle daha hızlı yayılıyor dedi. Yeni Şafak manşetinde ilk mesajlar ulaşım ve dönüşüm başlığı yer buluyor. Murat Kurum'un dün verdiği mesajlar açıklamalar bugün Yeni Şafak manşetinde yer buluyor. Bir diğer haber kabineyi yalan makinesine bağlayacak paranoyak devlet başlığıyla. İsrail'de Başbakan Netanyahu bakanlar ve güvenlik bürokrasisi birbirine düştü. Kimse diğerine güvenmiyor. Netanyahu kabine toplantısında konuşulanlar ve yaşanan krizler medyaya sızdığı gerekçesiyle toplantıya katılan bakanları ve üst düzey görevlileri yalan makinesine sokmaya imkan veren yasa çıkaracak. Netanyahu bir sızıntı salgını yaşıyoruz ve bu şekilde devam etmek istemiyorum ifadelerini kullandı. Bugün Yeni Şafak gazetesinde yer aldı bu haberde İstanbul'a kar geliyor. Bir diğer haber İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesine soğuk ve yağışlı hava geliyor. Meteoroloji İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Akom İstanbul'da hafta boyunca sürecek yağışların şehrin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını duyurdu. Hava sıcaklığının 8-10 derece birden düşmesi bekleniyor deniliyor Yeni Şafak gazetesinde de bugün. Postanın manşeti gece gelen telefonla hayat buldu. 2018'den beri yapay kalple hayata tutunmaya çalışan Kadir İrkin nakil için sıradaydı ama pek de umudu yoktu. 22 Aralık gecesi 2'de telefonu çaldı. Arayan kişi acil hastaneye gelin size kalp bulundu diyordu. İşte o andan sonra Kadir İlkin için yeni bir hayat başladı diyor posta manşetinden. Taksi de bindi ücreti 90 lira oldu. İstanbul'da belediyeye ait toplu taşıma araçlarına %18, taksi servis ve deniz ulaşımına %28 zam yapıldı. Buna göre otobüs ve metroda tam biniş ücreti 17 lira 70 kuruşa. Öğren Öğrenci bileti 8 lira 62 kuruşa yükseldi taksi indi bindi ücreti 90 liraya açılış ücreti 24 lira 55 kuruşa kilometre başına ücreti ise 17 lira 61 kuruşa çıkarıldı. Öğrenci servislerinde en kısa mesafe ücreti 1665 lira oldu yeni servis ücretleri ikinci e, yıldan itibaren geçerli olacak diyor Posta Gazetesi bugün. Cumhuriyet'in manşetinde sınıfta kaldı başlığını görüyoruz. Dinci vakıf ve derneklerle protokol yapıp yetkilerini devreden Milli Eğitim Bakanlığı stratejik planda yer alan hedeflerinin gerisinde kaldı. Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada layıklık karşıtı uygulamaları savunan Yusuf Tekin'in yönetimindeki bakanlıkta da başta eğitime erişim olmak üzere sorunları gideremedi diyor Cumhuriyet gazetesi. Çevreyi hiçe saydı bir diğer başlık yine Cumhuriyet'ten. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu ile yarışacak Murat Kurum, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı iken tartışmalı projelere onay verdi, çevre katliamı yapıldı. Bunlar arasında Cennet Koyu, Akbelen Ormanı, Salda Gölü, Aydos Ormanı ve Kaz Dağları yer aldı diyor Cumhuriyet Gazetesi bugünkü haberinde.
2: Evdeki Hesap Profesör Murat Ferman
1: hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV radyo
13: dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
13: Zeynep Gül günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Modern ekonomi tarihi bir parçada otomobillerin araçların tarihidir. Gerçekten 1900'lü yılların başında genç bir mühendis olan Amerikalı Henry Ford'un o zamana değin ancak sipariş üzerine de çok az sayıda belirli bir seçkin zümreye e, üretilen otomobili kitlelere mal etme hayali ve bunu takip eden e, montaj hatları, toplu üretim gibi e, zamanına göre devrimci nosyonları devreye alarak gerçekleştirdiği devrimle beraber otomobiller günlük hayata girdiler ve bir daha da çıkmadılar. Tabii e, otomobil tarihi aynı zamanda... Çevre kirlenmesinin çevreyle ilgili sorunlarında veya insanın medeniyet ve yaşam kalitesini arttırma mücadelesinde ortaya çıkardığı yeni sorunlarla da özdeşleşen önemli bir etikettir. Türkiye açısından ise elbette otomobil, otomobillenmek, otomobil sahibi olmak farklı anlamlara gelir. Türkiye gibi geçişli zümre toplumlarında otomobil sahibi olabilmek veya hangi tür otomobil ve veya otomobilleri Kullanabilmek sizin e, toplumsal e, pozisyonunuzu dünyaya karşı duruşunuzu e, her şeyden öte ve önde ifade eder. Bu bakımdan çoğu kez rasyonel tüketici eğilimlerinin dışında bir satın alma davranışına konu olur. Hatta iş enflasyon karşısında bir değer koruyucu veya spekülatif alan açıcı faaliyet haline gelirse iş daha da değişir. İşte Türkiye'de de uzun yıllar. Enflasyon karşısında Türk lirasının değerini yitirmesi karşısında arabaya atfedilen önem de bu noktada. Ama biz bugün bunları konuşmayacağız. Ee, zaten bunun kökenlerini, bunun analizlerini yapmak öyle çok da kolay değil. Ama e, zaten 1897 yılında e, Recaizade Mahmut Ekrem'in e, ilki gerçekçi Türk romanları arasında yer alan araba sevdasında Paşa oğlu Bihruz Bey'in e, serveni üzerinden bugünkü izleri ta o zamanlarda da buluyoruz. Şimdi biz Türkiye'deki duruma bakalım. Türkiye'de otomotiv sektörü 2023 yılını önemli bir başarıyla kapadı. İlk defa 1 milyon barajı geçildi. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2023 yılında yıllık bazda %57.4 oranında büyüdü. Böylece sektörde ilk kez 1 milyon rakama aşılarak 1.232.635 satışa imza atıldı. Daha önce en yüksek satış 2016 yılında 983.720 adette gerçekleştirilmişti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarına 10 yıllık bir perspektiften bakarsanız e, otomobil satışlarında e, aslında son dönemin Aralık ayında yani geçen yılın Aralık ayında önemli bir e, yere sahip olduğunu görüyorsunuz. Peki bu e, otomobil satışları Segmentlere göre değerlendirildiğinde tablo nedir? Pazarın %89'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturmuş. Gövde tiplerine bakıldığında en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller olmuş. Onu sedan ve hatchback mot- e, otomobiller veya araçlar takip etmiş. Otomobil satışlarında motor tipine bakıldığında benzinli otomobil satışları 646 bin aşan adetle %67 pay alıyor. Dizel otomobil satışları %14 paya sahip 134 bin satış adediyle. Otogazlı otomobil satışları 10 bin civarındaki satışla %1.1. Hibrit otomobiller pazardan geçen sene %11'lik bir pay almışlar. Elektrikli otomobil satışları da e, 72 bini aşkın adetle buçukluk bir paya ulaşmış. Bu çerçevede egzotik isimleriyle öne çıkan Süper lüks otomobil satışları da geçen sene 3 bin olarak gerçekleşmiş. Tabi otomotiv sanayinin en büyük başarılarından bir tanesi. Geçen yıl ülke ihracatının gene lideri olması. E, sektör e, ta, e, 2022'ye kıyasla %13'lük bir ihracat artışı başarmış. 35 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiş. Evet otomotiv sektörünün özellikle otomotiv distribütörleri ve mobilite derneği başkanı Değerli dostumuz Ali Haydar Bozkurt'un deyimiyle 90 milyona varan genç nüfusla yılda 2-2,5 milyonluk adetlik pazar büyüklüğüne ulaşmak e, işten bile değil. Ama bunun yapılabilmesi için e, elbette bir üretim kapasitesine ve bu üretiminde e, 4'te 3'ünün ihraç edilebileceği bir perspektife ihtiyaç var. Otomobil ve otomobil meseleleri hepimizin ortak heyecanı konuşmaya devam edeceğiz. Dip, bir dipnotla bitirelim. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği satış ve iletişim ödüllerini verdi. Ee, burada e, ana temada gradyatör e, unsuruydu. Herhalde bu sektördeki değerli dostlarımız yaptıkları işin ne kadar zor veya gladyatör kadar cesaret gerektirdiğini de işaret etmek istiyorlar. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Kuzularınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör
2: Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz çatı sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüzendeksi 7.818 seviyelerinde dolar 29.94 euro 32.82'den işlem görüyor euro dolar paritesi 1.09 altının onsu 2.032 dolar kapalı çarşıda gram altın 1.956 çeyrek altın 3.317 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 76 dolar.
2: Dünya markası Bras çatı sistemleri finans bültenini sundu.
10: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Bugün ülkenin büyük bölümünde yağışlar şiddetli. Soğuk ülkede hav- bir hafta kalacak. İstanbul'da sağanak yağmurla birlikte Poyraz şiddetli eseceğinden sıcaklık 4-5 derece hissedilecek. Gece yağış bazı ilçelerde sulu kara dönebilir. Ankara, İzmir ve Antalya'da etkili olacak. Şiddetli yağmur olumsuzluklara neden olabilir. Tedbirli olunmalı. Bursa'da da sağanak yağış var. Ankara 9, İzmir 13, Bursa 8, Antalya 18 derece olacak bugün.
10: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko boya,
12: hava durumunu sundu.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
4: Ülke genelinde görülen Lodos yerini Poyraz'a ve kuvvetli yağışa bıraktı ile birlikte etkili olması beklenen gök gürültülü sanaki Marmara ve Ege bölgesinin geneliyle Mersin-Adana kesiminde sel ve su baskınının yanı sıra çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi durumların yaşanmasına neden olabilir. Dikkatli olunmalı.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
5: Doğa takvimi Bugün 9
10: Ocak 2024 Salı
5: NTV Radyo iyi günler
2: diler. Soğuk kış gecelerinde geçen masalların değişmez figürlerinden biridir kurtlar. Gerçek hayattaysa bugünlerde yiyecek bulamayan kurtların yerleşim yerlerine indiği haberleri alıyoruz. O civarda oturanlar ulumalarını duyabilir. Peki kurtlar neden uluyor? Bu sorunun cevabını arayan bilim insanlarına göre ulumak kurtlar için iletişim ve sosyalleşme yolu. Uluyarak bazen şarkı söylüyor, bazen de birbirleriyle konuşuyorlar. Avusturya'da bir grup kurtla yapılan araştırmanın sonuçları ilginç. Kurtlar teker teker farklı saatlerde tasma takılarak gruptan ayrılıp gezmeye çıkarıldı. Sürüden ayrılan her kurt için kalanlardan bazıları ulumaya başladı. Uzmanlar hayvanların stres hormonu seviyesini ölçerek davranışlarıyla ulumalarının müzikal notaları arasındaki ilişkiyi aradı. Sonunda ulumanın giden kurtla kalan kurt arasındaki yakınlığa grup içindeki hiyerarşiye göre değiştiği, üzüntü ya da sevinç gibi duyguları, olumlu ya da olumsuz tepkileri içerdiği belirlendi.
5: Doğa
12: takvimi.
2: İyi takvim yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antalya-Alanya yolunun 22. kilometresinde ve Elazığ Malatya yolunun 26 27. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşımı bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: İyi takı yol durumunu sundu. NTV Radyo.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul Fatih Camii imamı ve cemaatten bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı. Saldırgan yakalandığı yaralıların tedavisine devam ediliyor. Hayati tehlikeleri yok. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
9: Hocam Onu burası
11: mı?
5: Tamam Camii içinde İsrail karşıtı slogan attı, imam tarafından uyarıldı ve dışarı çıkartıldı. Sonrasında imamın odasına giren saldırgan hem imamı hem de cemaatten bir kişiyi bıçakla yaraladı. Şüpheli gözaltına alındı, Yaralananların tedavisi sürüyor. Olay akşam saatlerinde İstanbul'daki Fatih Camii'nde yaşandı. Namaz sırasında İsrail karşıtı slogan atan öse, cami imamı Galip Usta tarafından uyarıldı ve güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkartıldı. İmamla konuşmak istediğini söyleyen saldırgan Galip Usta'nın odasına girdi. Bıçakla hem ustayı hem de olaya müdahale etmek isteyen Bilal Erdem'i yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Yürü
9: şey.
5: İstanbul valisi Davut Gül yaralıların durumuyla ilgili bilgi almak için hastaneye gitti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok gönlü inceliyor ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaralıların durumuna ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal demin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma devam etmektedir ifadelerini kullandı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
0: Ekonomi yönetimi emekliler arasındaki zam farkının giderilmesi ve 7500 lira altındaki emekli maaşlarının artırılması ile ilgili planları inceledi ancak deprem harcamaları ve özellikle EYT düzenlemesinin 500 milyar lirayı aşan maliyeti adım atma imkanını zorlaştırıyor. Ekonomi yönetimi bütçe dengeleri ve enflasyon hedefinin zora girmemesi için hassasiyet gösterirken nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği belirtiliyor.
7: Ocak ayında memur emeklileri %49,25, işçi ve bağkur emeklileri ise %37,57 oranında zam alacak. Önceki dönemlerde 1-2 puanda kalan zam farkının 11,7 puana yükselmesi, düzenleme beklentisi oluşturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı alternatifte bir çalışma hazırladı. Çalışma iki ayaktan oluşuyor. Öncelikle kök maaşı düşük olan ve 7.500 liraya tamamlananlar için iyileştirme üstünde duruluyor. En düşük emekli maaşının 10.207 lira olması halinde bu kapsamdaki emekli sayısının 4.900.000 kişiden 5.200.000'e yükseleceği hesaplanıyor. Ancak en düşük emekli maaşının 11.500 lira civarına çıkarılması halinde emeklilerin %55'inin en düşük maaş alan gruba geleceği öngörülüyor. Memur ve işçi Bağkur emeklileri arasındaki 11,7 puanlık zam farkının gidilmesi konusunda da alternatif adımlar planlanıyor. Ocak ayında zam oranının eşitlenmesi halinde Temmuz ayında bu kez işçi ve Bağkur emeklileri de yine oluşabilecek 5,4 puanlık zam farkına dikkat çekiliyor. Ocak-Haziran döneminde enflasyonun %24 olması halinde işçi ve Bağkur emeklileri %24, memur emeklileri ise %18,6 oranında Temmuz ayı zammı alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nihai kararının yeni düzenleme yapılması yönünde olması halinde bu durumun dikkate alınacağına işaret ediliyor. Buna göre işçi ve Bağkur emeklisi'nin zam oranının %44-45 olabileceği, böylece Temmuz ayında oluşacak 5,4 puanlık farkın hesaba katılacağı belirtiliyor. Bir diğer formülünse. İşçi ve bakro emeklisine 5 puan ilave zam yapılarak 7500 lira altındaki maaşlara iyileştirme yapılması olabileceği, böylece 7500 lira altında maaşı olan 5 milyona yakın emekli için zam oranının %49,25'e eşitleneceği vurgulanıyor. Ancak olası bir iyileştirmenin bütçe dengeleri ve enflasyon hedefine yönelik olumsuz etkisine de dikkat çekiliyor. Özellikle deprem harcamaları ve EYT düzenlemesinin maliyetine işaret ediliyor. Hesaplamalara göre EYT düzenlemesinin 2023'te 207 milyar lira olan maliyeti bu yıl 500 milyar liraya Ekonomi yönetimi, bütçe dengesi ve %36 oranındaki 2024 enflasyon hedefinin zora gideceğini vurgulayarak emekli zammında yeni düzenlemeye sıcak bakmıyor. Ancak Yargı kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.
0: AK Parti 15 Ocağı hazırlanıyor. 26 adayını pazar günü açıklayan AK Parti, aralarında Ankara, İzmir, Alana ve Trabzon gibi büyük şehirlerinde bulunduğu kalan adaylarını pazartesi günü açıklayacak. AK Parti'de yeniden Refah Partisi ile başlatılan ittifak çalışmaları da sürüyor.
1: İstanbul dahil 26 belediye başkan adayını açıklayan AK Parti'de gözler 15 Ocağa çevrildi. Önümüzdeki hafta pazartesi günü aralarında Ankara ve İzmir'in olduğu kalan illerin adayları tanıtılacak. İlçe belediye başkan adaylarının tanıtımları ise sonraya bırakılacak. Aynı programda seçim beyannamesi de açıklanacak. Beyanname 8 başlıktan oluşacak. 200 sayfalık metinle güvenli ve dirençli şehirler, hizmet icraat belediyeciliği, sosyal belediyecilik ve kültür bölümleri olacak. Deprem bölgesine ise ayrı bir parantez açılacak. AK Parti'de ittifak görüşmeleri de sürüyor. NTV'nin edindiği bilgilere göre AK Parti, Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi ile görüşmeleri bu hafta bitirmeyi planlıyor. İddiaya göre Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti adayını desteklemek için büyük şehirlerden birinde destek bekliyor. AK Parti cephesi ise ilçe belediyesi veya meclis üyelikleri üzerinden uzlaşı arayışında. Yeniden Refah Partisi temsilcileri ise son seçimlerde alınan %2,8 oranındaki oylarının İstanbul seçimleri için kritik olduğu görüşünde. Büyük Birlik Partisi'ndense AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'a destek geldi.
9: Biz zaten büyük şehirlerle ilgili kaybettirmek için... Aday koymayız. Murat Kurum da bizim tanıdığımız, bildiğimiz, sevdiğimiz faydalı, hayırlı hizmetler yapmış bir kardeşimiz. Onun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasından da memnuniyet duyduk.
0: CHP Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisi ise yarın toplanıyor. Toplantının ardından Adana Mersin, Aydın gibi illerin de aralarında olacağı 150 seçim bölgesinde adayların açıklanması bekleniyor. İYİ Parti'de ise İstanbul ve Ankara adayları için çalışma sürüyor.
1: Yerel seçimlere kısa bir süre kala CHP'de aday belirleme süreci devam ediyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi çarşamba günü toplanacak. Toplantının ardından Adana, Mersin, Aydın başta olmak üzere çok sayıda seçim bölgesinin adaylarının açıklanması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul için özel bir çalışmada yürütüyor. Bu hafta İstanbul'da geçen seçimlerde az farkla kaybedilen Beyoğlu ve Üsküdar'ın aralarında bulunduğu 23 ilçenin adaylarının açıklanması bekleniyor. AK Parti'nin İstanbul'da Murat Kurumu aday göstermesine de CHP'den değerlendirme var.
6: AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nı açıklayabildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptı, bakanlığı yaptı. Peki Murat Kurum'un bu dönem boyunca... İstanbul'a yaptığı tek olumlu faaliyet var mıdır? İstanbul'u dirençli bir kent haline getireceğiz. 25 yıldır neden
2: yapmadınız?
1: İyi Parti'de de aday belirleme süreci devam ediyor. 5 büyükşehir adayı daha belirlendi.
4: Yarın Manisa'da ve perşembe günü de inşallah Adana'da olacağız ve büyükşehir e, belediye başkanı adaylarımızın yanı sıra bazı ilçe belediye başkan adaylarımızı da açıklamayı planlıyoruz.
1: Antalya'da Nesrin Ünal, Adana'da Alparslan Türkeş'in kızı Ayüce Ay Türkeş, Manisa'da Gürhan Özcan, Samsun'da İmren Nilay Tüfekçi, Kayseri'de ise Kazım Yücel aday gösterildi.
4: Bütün büyük şehirlerimizde, illerimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul ve Ankara için de temennimiz Ocak ayı tamamlanmadan bu adaylarımızı açıklayabilme yönünde olacak.
0: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. İnce, yerel seçimlerde işbirliğine yönelik işbirliği yapılsın istiyoruz ama zamanı tüketip işi öldürmeye çalışırlarsa ben de aday açıklamaya başlarım dedi. Sözcü gazetesine konuşan İnce, İzmir'den aday olmak istiyor yorumlarına. Böyle bir talebim olmadı ama İzmir çantada keklik değil. İYİ Parti'de aday çıkarıyor, DEM Parti'de yanıtını verdi. Seçimlerle ilgili öngörülerini paylaşan İnce, İYİ Parti'nin İstanbul'da... Buğra Kavuncu'yu aday göstereceği kulisleri hakkında da iyi Parti iyi bir kaybettiren olacak bu sefer dedi.
1: NTV Radyo
0: İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı. Zam oranı taksi ve servislerde %28, toplu ulaşımda %18 oldu. Okul servislerinde en kısa mesafe 1665 liraya çıktı. Zammı yetersiz bulan bir grup taksici ise taş ve sopalarla toplantının yapıldığı binaya girmek istedi. Olaya polis müdahale etti.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Ocak ayı toplantısından ulaşıma zam kararı çıktı. Taksi ve servis ücretlerine %28, toplu ulaşıma ise %18 oranında zam yapıldı. Zammı yetersiz bulan taksiciler ise kararı protesto etti. Düzenlemeyle otobüslerde tam bilet 17 lira 70 kuruşa, öğrenci bileti ise 8 lira 62 kuruşa yükseldi. Marmaray tam parkursa 39 lira 16 kuruşa çıktı. Taksilerdeki indi bindi ücreti 90 liraya yükseldi. Açılış ücreti ise 24 lira 55 kuruş oldu. Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 15 lira 50 kuruşa çıktı. 15-20 kilometre arası 20 lira oldu. Öğrenci ücreti ise 10 liraya yükseldi. İkinci yarı yıldan itibaren geçerli olmak üzere okul servis ücretleri de arttı. 1300 lira olan en kısa mesafe 1665 liraya yükseldi Bir grup taksici ise yapılan zammı yetersiz buldu Taş ve sopalarla Ukome toplantısının yapıldığı binaya girmek istediler Polisin müdahalesiyle son bulan protestoda gözaltına alınanlar oldu
0: İstanbul'da taksilerle ilgili birçok sorun yıllardır gündemde ancak şikayetler bir türlü azalmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü geçen yıl 71 bin şikayet alındığını açıkladı. Peki en çok hangi başlıklarda şikayet var? Dinleyelim.
5: Taksi bulabiliyor musunuz?
9: Hayır.
0: Durmuyor
5: yani Yani ya da duruyor yol beğenmiyor.
9: Bir mesafe sorması var. Yağmurlu havada hiç bulamıyorsunuz.
7: İstanbul'da yıllardır taksi şoförlerine yönelik birçok şikayet var. Tüm uyarı ve cezalara rağmen şikayetler azalmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapılan başvurlarda bu durumun en önemli kanıtı.
0: İstanbul'da taksi sorunu nedeniyle geçen yıl 71 bin şikayet yapıldı. Bu şikayet nedenleri arasında yolcu seçme ve fazla ücret alma yer alıyor.
10: Genelde seçmiyoruz. Seçmemeye
2: özen gösteriyoruz. Kimseyi de mağdur etmek istemiyoruz. Mağdur da olmak istemiyoruz. Yolcu hiç seçmiyoruz diyemeyiz. Sadece trafiğe bağlı bir sıkıntı bu. Ama bunun haricinde evet seçmiyoruz. Bakın yabancı müşteri var yanımda. Sormadım bile nereye gidiyorsunuz diye. Sormuyoruz çünkü ihtiyaç duymuyoruz. Gerek de yok zaten.
7: Kısa mesafe, trafik kuralı ileriyle fazla ücret alınması da en çok şikayet edilen sorunlar arasında.
12: Ok Meydan Hastanesi'nden annem yaşlı 85 yaşında taksi 10 tane taksi durmadı. Kısa mesafe diye. Önce soruyorlar nereye gidiyor. Böyle olamaz yani. Böyle bir şey yok. Valize olmadığı zaman götürmüyorlar. Yabancı olduğumuzu biliyorlar ama Türkçe konuştuğumuz zaman bırakıyorlar. Yabancı olduğu olsa fazla mı yazıyorlar
0: bilmiyorum ki.
7: Şikayet edilen sürücülere farklı oranlarda cezai işlem
0: uygulanıyor. 2023 yılı sonlarında %50'leri bulan Türk Lirası mevduat faizinde bir miktar gerileme var. Bankalar yeni yılla birlikte vadeli mevduat uyguladıkları faizi düşürdü. 3 aylık mevduat faizi oranı %40'lara kadar indi.
7: Bankalar mevduat faizleri düşürmeye başladı. Merkez Bankası'nın ardarda faiz artışına gitmesi sonrası TD vadeli mevduat faizleri arttı. Yılın son haftasında ortalama faiz %72'nin üzerine çıktı. Özellikle döviz dönüşümlü, kur korumalı mevduattan dönenlere yüksek oranlar sunuldu. TR'den mevduat açanlara 3 aya kadar vadeli de %47-48 düzeyinde faiz önerildi. Yılın ilk haftasındaysa faizler %40'lara kadar geri dedi. Aslında kredi tarafındaki sıkıntı
4: olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de belki de çok da görme alışık olmadığımız bir durum var şu anda. Bankacılık sisteminde sistemdeki mevduatın toplamı krediden fazla.
9: Sistem şöyle çalışıyor. Sizden aldığı mevduatı ve size taahhüt ettiği bir faiz ödeyerek aldığı o mevduatı başka bir yatırımcıya kredi olarak kullandırması lazım.
7: Uzmanlara göre bankalar yılın son haftasında mevduat yarışına girdi. Bu nedenle oranlar yükseldi. Yılbaşı öncesinde bankaların bir mevduat
4: yarışı olur. Herkes kendi bilançosunu düzeltmek adına ihtiyacı olan bankalar bir miktar rekabete girerler mevduat faizleri yükselir bunu gördük
7: bir miktar gerileme yaşanır sizin de söylediğiniz gibi evet 40-41'lere kadar geldi TR'den dönüşümlü kur korumalı mevduat yeni yıl itibarıyla sona erdirindi artık yeni giriş yapılamıyor hesaplar vade sonunda gelinenmiyor ekonomistler bunun da önümüzdeki dönem TD vadeli mevduat faizleri baskılayacağını düşünüyor
0: İsrail güçleri bir kez daha Batı Şeria'da baskın düzenledi. Üç Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre Tulkerim kentinde bir eve baskın yapıldı. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu üç Filistinli öldü. İsrail polisi de bir eve baskın yaptıklarını doğruladı. Aranın isimleri tutuklamak için eve girildiği belirtildi. Ancak evden İsrail polisine ateş açıldığı öne sürüldü. Ardından polisin karşılık verdiği belirtilen açıklamada öldürülen üç kişinin bölgeden kaçmaya çalıştığı kaydedildi. Orta Doğu turuna devam eden Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken İsrail'e geçti. Liderler çatışmaların yayılmasını önlemekte kararlı dedi. Blinken İsrail'e geçmeden önce Suudi Arabistan'daydı. Uçağa binmeden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Herkes zorlukların farkında kimse bir gecede bir şeylerin değişeceğini düşünmüyor açıklamasını yaptı. Blinken bölgenin geleceğinde çatışma ve bölünmenin yerine bütünleşmenin olması gerektiğini de vurguladı. Bunun için bağımsız Filistin Devleti'nin kurulduğunu görmemiz gerek. Dedi. Japonya'yı yılın ilk günü vuran 7,6'lık depremde can kaybı artıyor. 168 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 323 kişi ise kayıp. Arama kurtarma çalışmalarının önündeki en büyük engel kar yağışı ve dondurucu soğuk.
7: Japonya'yı vuran 7,6'lık depremin üzerinden bir hafta geçti. Halen 300'ü aşkın kişiye ulaşılamadı. Bölgede başlayan kar yağışı arama kurtarma çalışmalarına engel oluyor. Depremin meydana geldiği Ishikawa eyaleti yoğun kar yağışının etkisi altında. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 13 santimetreye ulaştı. Yetkililer, depremin ardından bölgede görev yapan arama kurtarma ekiplerine uyarıda bulunuyor. Yağmur ve kar yağışının bölgede daha fazla toprak kaymasının tetikleyebileceği belirtiliyor. Depremden bu yana yollardaki hasar nedeniyle 2300 kişiyle temas kurulamadı. Depremden etkilenen bölgelere yardım malzemelerinin ulaştırılmasında da güçlük yaşanıyor. Binlerce kişi de halen barınaklarda kalıyor. Deprem altyapıya zarar verirken su ve elektrik kesintileri neden oldu. Diğer yandan enkazdan mucize hikayeleri de geliyor. Depremden en çok etkilenen suzuda 90'lı yaşlarında bir kadın, 124 saat sonra yeniden hayata tutundu. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarında, İki katlı bir evin enkazında yaşam sinyaline ulaşıldı. 90'lı yaşlarındaki bir kadın 5 gün sonra enkaz altından çıkarıldı.
0: Oscar'ın habercisi sayılan Altın Küre ödülleri 81. kez sahiplerini buldu. Gişe rekabetini kazanan Barbie, Altın Küre'de Oppenheimer'a yenildi.
2: Do in your head.
0: İkisi de tüm dünyada aynı gün vizyona girdi.
12: Kişe rekabetinde biri, ödül rekabetinde ise diğeri galip geldi.
8: Oppenheimer! Killian Murphy!
12: Barbie ve Oppenheimer, dünyanın tabiriyle Barbenheimer yine birlikte anılmaya devam ediyor. Bu kez 81.si düzenlenen altın Küre ödüllerinde kişenin tam tersine Oppenheimer galip geldi. Drama ve komedi kategorilerinde verilen ödüllerde Oppenheimer tam 5 ödüle layık görüldü. Atom bombasının mucidi rolüyle Kilden Murphy en iyi erkek oyuncu, filmde imzası bulunan Christopher Nolan ise en iyi yönetmen ödülünü kimselere bırakmadı. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü ise aynı filmdeki rolüyle Robert Downey Jr.'a gitti. Aynı kategorideki en iyi kadın oyuncu ödülü bir Amerikan yerlisi olan Lily Gladstone'a verildi. Scorsese filmi Killers of the Flower Moon'da rol alan Gladstone'un Oscar alacağına da kesin gözüyle bakılıyor. Yorgos Lanthimos'un Poor Things filmi müzikal veya komedi dalında en iyi film ödülünün sahibi oldu. Filmin başrolündeki Emma Stone'sa en iyi kadın oyuncu seçildi.
10: I think this is a wrong...
12: The Holdovers, Paul Giamatti'ye en iyi erkek oyuncu ödülü, Dwayne John Randolph'a en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandırdı. Gecede televizyon dalında Succession, My... en iyi drama dizisi dahil dört ödülle ayrılırken, <Gülüyor> The Bear ve Beef üçer ödül aldırdı. 9 adaylıkla gecenin en çok ödüle aday gösterilen filmi olan Barbie, Billie Eilish ve kardeşi Finneas imzalı What Was I Made For şarkısıyla en iyi film müziği ödülüne layık görüldü. Barbie ayrıca en iyi gişe ödülünü de aldı. <Gülüyor>
2: yo bu pdi sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar
5: İstanbul'da
0: hafif yağmur var. Şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %72'yi gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Libadi'ye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir-Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik yoğunluğu gözleniyor. Avrasya tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa, Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Mertel Cevizli Bağ yönünde araç arızası var. Saadetleri yoğunluğu gözleniyor. Bu nedenle Temde ise Bahçeşehir iki Telli arasında trafik yoğun ama akıcı yolculuklar.
2: HDİ Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.